0: Ein Erdmännchen im All. Der Podcast von Steffen Kraft, auch bekannt als EgoNeo. Willkommen bei einer neuen Episode Ein Erdmännchen im All. Mein Name ist Steffen Kraft, Diplomdesigner. Ich sage das so wenig, Diplomdesigner. Und die Kurzform von Diplomdesigner ist Dippeldess. Dippeldess. Das könnte auch so eine schwäbische Bezeichnung sein für mach da mal ein Dübel rein. Oder eher kurpfälzerisch. Dibbel des Mol. Jetzt Dibbel desto Mol, ich will die Schraubnei drehe. Na warte mal kurz. Ich sehe gerade, es gibt wirklich das Wort Dippeln. Dippeln ist ein deutsches Wort und heißt Einpflanzen. Habe ich noch nie gehört. Gibt es auch im Englischen, to dippel Passt eigentlich ganz gut. Als Dibbledes, also Designer... Als Kreativschaffender pflanze ich Ideen ein, lasse sie in meinem Köpfchen oder in deinem Köpfchen wachsen und manchmal wächst was Leckeres raus oder ich ernte nur matschige Kartoffeln. Also, ich war eigentlich dabei, mich vorzustellen. So beruflich, ich weiß gar nicht, ob ich das bisher in den letzten Folgen schon mal gemacht habe. Also, ich bin Steffen Kraft, Dibbeldest und ich arbeite als Kommunikationsdesigner in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kultur, Bildung und Soziales. Das heißt, ich gestalte Broschüren. Plakate, Logos, Etiketten und Illustrationen zum Beispiel für die Musikschule Schwetzingen, das Umweltamt Wiesbaden, für Follow-Food, aber auch für den Fußballverein FC St. Pauli bzw. Viva Con Agua oder für Adidas. Und für alle, die jetzt, hä, Adidas rufen, was hat das mit Nachhaltigkeit, Kulturbildung und Soziales zu tun? In dem Fall schon, das war eine Aktion mit dem Namen Run for the Oceans und ich durfte Illustrationen zum Thema Plastikverschmutzung im Meer erstellen. Also bei meinen Kunden ist wirklich alles dabei, von kleinen Privatkunden bis hin zu Weltkonzernen, wobei letzteres seltener ist. Die Mehrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wenn ihr über meinen Instagram-Account hierher gelangt seid, dann kennt ihr wahrscheinlich schon ganz viele meiner Illustrationen und wisst auch, dass ich den Fokus oft auf Dinge lenke, die mir besonders wichtig sind. Eben Natur... Tiere, das menschliche Miteinander, ich liebe aber auch den technischen Fortschritt und Science Fiction. Ich bin Star Wars Fan, Star Trek mag ich auch und alles rund um die ISS und NASA interessiert mich total. Und deshalb finde ich den Titel des Podcasts Ein Erdmännchen im All für mich besonders passend. Bei der Beschreibung des Podcasts steht noch Über die Erde und anderes Gedöns. Gedöns ist eins meiner Lieblingswörter. Ich mache den Podcast zum einen aus ganz egoistischen Gründen. Das heißt, wenn ich eine Folge vorbereite, dann ordne ich meine Gedanken, ich reflektiere mein Leben, mein Umfeld. Es tut mir einfach gut, über Dinge zu sprechen, die mir besonders wichtig sind oder die ich bemerkenswert finde. Und hier babbelt mir einfach keiner dazwischen und ich kann meinen Gedanken den größtmöglichen Raum geben. Aber ich mache den Podcast vor allem für euch. Ich will euch Impulse geben. Und hier klaue ich mal das Wort Impulsgeber etwas, denn ich wurde vor kurzem zum Nur-Mood-Camp eingeladen und zwar als sogenannter Impulsgeber. Klingt irgendwie besser als Influencer, als was ich mich ja gar nicht sehe, also im klassischen Sinn, obwohl ich vor zwei Jahren den German Influencer Award bekommen habe. Aber das ist, glaube ich, auch der einzige Award, den ich bisher in meinem Leben bekommen habe. Doch als Kind habe ich mal bei einem Malwettbewerb gewonnen. Jedenfalls war ich als Impulsgeber beim Nur-Mood-Camp. Das Camp wird veranstaltet vom Verein zur Erforschung und Entwicklung radikal neu gedachter Zukünfte EV. Gegründet vom Gesellschaftsforscher Sascha Eschmann und moderiert vom Zukunftscoach Serge Enz. Shout out an die Jungs. Ich packe euch mal den Link zur Veranstaltung in die Show Notes. Das Camp findet bestimmt bald mal wieder statt. Da wurde ich jetzt schon zum zweiten Mal eingeladen und bei diesem Camp ist eine Gruppe Jugendlicher zwischen 16 und 22 Jahren dabei. Das Camp geht eine Woche. Und findet auf dem wunderschönen Schloss Freudenberg statt. Und jeden Tag beschäftigen sich die Jugendlichen mit verschiedenen Themen zur Selbstfindung. Bei mir ging es dann um Kreativität und sich auszudrücken, seinen Gedanken eine Form zu geben. Das macht mir jedes Mal einen Mega Spaß. Und da habe ich das Wort Impulsgeber her. Also zurück zum Thema. Warum ich diesen Podcast mache? Also um euch Impuls zu geben. Um über ein Thema nachzudenken, vielleicht auch von mehreren Seiten zu betrachten. Und ich will euch Impulse geben, die Welt mit einem kreativen Auge zu betrachten. Und mit kreativ meine ich hier nicht unbedingt künstlerisch. Sondern mit kreativ meine ich, Dinge zu hinterfragen und neue Lösungen zu finden. Im eigenen Leben oder in eurem Umfeld oder sogar in der Gesellschaft. Denn oft fallen uns manche Sachen gar nicht mehr auf, weil sie so alltäglich und selbstverständlich geworden sind. Kleine Dinge und große Dinge. Erst wenn irgendwas kaputt geht, merken wir, dass es die ganze Zeit da war und... Wir werden uns bewusst, dass wir die Sache zu wenig beachtet haben oder ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Oder wir werden uns bewusst, dass es die ganze Zeit schlecht war. Zum Beispiel die, Energie, die Energiekrise jetzt. Letztes Jahr sind wir einfach so in den Winter reingekuschelt, haben die Heizung aufgedreht und lange geduscht. Jetzt hätte ich fast geduschelt gesagt. Eigentlich ein schönes neues Wort. Wenn man einfach in der Dusche steht und sich mit warmem Wasser berieseln lässt. So in der Dusche kuscheln, duscheln. Duscheln ist ein Luxus geworden. Die Heizung auftreten ist ein Luxus geworden. Wärme im Winter ist so ein überlebenswichtiges Ding generell in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wenn früher der Winter zu so kalt war, sind viele gestorben. Deshalb sind wir alle so ein bisschen hibbelig gerade, so kurz vor dem Winter. Wenn ich zur Zeit Leute treffe, ist die erste Frage, und heizt du schon? Und auch wenn man die Heizung eingeschaltet hat, sagt man, nee, habe ich nicht. Weil man schämt sich, will nicht zugeben, dass man wertvolles Gas verbraucht und ev eventuell ein paar Groschen zu viel auf dem Konto hat. Ich habe in meiner Wohnung im Moment fünf Maßnahmen getroffen, um mich auf den Winter vorzubereiten. Und haltet euch fest, die fünfte Maßnahme wird euch umhauen. Also erstens, ich habe am Wasserhahn in der Küche einen Aufsatz dran gemacht, der Wasser spart. Da kommt gefühlt ungefähr ein Drittel weniger Wasser raus, aber es reicht. Zweitens, wenn ich dusche, mache ich beim Einzeifen das Wasser aus. Das ist neu für mich. Ich weiß, viele von, von euch machen das schon immer so. Und für mich das ist das sogar eine riesige Herausforderung. Denn ich liebe Duschen. Vor allem, weil ich da immer gute Ideen habe. Das heißt, wenn, ich in Zukunft, wenn ihr in Zukunft weniger gute Ideen von mir bekommt, dann wisst ihr, woran es liegt. Dritte Energiesparmaßnahme. Ich mache abends die Rollläden runter. Dann bleibt die Wärme etwas mehr in den Räumen gespeichert. Und viertens. Und fünftens, ich habe einen Heizungsreiniger gekauft. Der so ein langer Draht und Bürste dran. Und damit kann man die einzelnen Lamellen in der Heizung entstauben. Ihr glaubt mir nicht, was da rausgekommen ist. Ich wohne erst ein paar Monate in der Wohnung. Das heißt, es ist nicht mal mein Staub, der da drin war. Das ist angesammelter Staub mehrerer Generationen. Ich glaube, Archäologen hätten großen Spaß daran, Bohrungen in dem Staub durchzuführen und das im Labor zu untersuchen. Jedenfalls... Was da rausgekommen ist, ist nicht dieser nett, leichte Staub, der unter dem Sofa liegt und gerne mal als Geisterkacke bezeichnet wird. Der Staub, der aus dieser Heizung gekommen ist, das ist schon Godzilla-Kacke. Das waren so richtig dicke schwarze Knäuel, wie kleine Galaxien sah das aus. Als, hätte, als hätten sich schon ganze Welten darin entwickelt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, diese Welten in den Staubsauger zwangsumzusiedeln. Ich werde durch diese Zusammenführung der verschiedenen Staubgalaxien ist es zu heftigen Kriegen im Staubsaugerbeutel gekommen. Oder vielleicht wurden Staubfamilien wieder zusammengeführt, die jahrzehntelang getrennt waren. Es ist ja nicht so, dass Energiesparen was Tolles Neues ist. Für die Umwelt wäre es gut gewesen, sich schon früher so ernsthaft darum zu kümmern, aber jetzt geht's halt an unseren Geldbeutel und da, macht der Mensch, da wacht der Mensch dann auf. Geht mir auch so. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in der Anfangsphase von Corona, als wir noch alle keine Ahnung hatten und uns Windeln vor der Nase gebunden haben, weil es keinen Mundschutz gab. Als wir lernen mussten, wie wir uns richtig die Hände waschen müssen. Es ist, als würden wir die letzten Jahre super wichtige Sachen lernen. 2020 haben wir gelernt, Hände zu waschen. Und 2022 lernen wir, Räume richtig aufzuheizen. Ich wette, nach diesem Winter wissen wir, wie man mit einem Teelicht eine mittlere Großstadt wärmt. Was kommt als nächstes? Also Hygiene haben wir durch. Energie lernen wir gerade. Wie wäre es mit Freundlichkeit? Also 2024 steht auf dem Lernplan für die Menschheit Freundlichkeit. Fände ich toll. Ich war vor kurzem in einer Sauna. So eine Sauna in einer Therme. Es war, so, es war gerade Aufgusszeit und der Aufgussmeister wedelt ein bisschen mit einem Handtuch in der Luft rum. Das machen die halt manchmal so bei einem Aufguss. Ich habe auch kaum was gespürt von diesem Windhauch. Und dann meint eine Frau, Herr Aufgussmeister, in der Loftsauna wird nicht gewedelt. Der Aufgussmeister guckt dann ein bisschen verdutzt, sagt aber dann, oh Entschuldigung. Und die Frau darauf dann, darüber haben wir uns das letzte Mal schon unterhalten. Und er so, ja Entschuldigung kommt nicht wieder vor. Und der Mann neben der Frau sagt dann, so ein Arschloch. Hui, also die Temperatur in der Sauna wurde sofort spürbar heiser. Ich dachte immer, die Menschen gehen in die Sauna zum Entspannen. Also ehrlich, ich würde mich nicht mit dem Aufgussmeister anlegen. Jetzt habe ich aber vor kurzem von einer Studie gehört, eine Twitter-Studie. Und zwar: je heißer die Temperaturen sind, desto mehr Hasskommentare gibt es. Also je heißer es draußen ist, desto aggressiver sind die Leute. Herauskam in der Studie, dass die Menschen am liebsten zueinander sind, zwischen 12 und 21 Grad Celsius. Ein weiterer Grund, die Temperatur in den Räumen etwas kühler zu halten. Was heißt das denn jetzt für die Menschen, wenn die Temperatur in den nächsten Jahren immer heißer wird? Die Aggression beschränkt sich ja nicht nur auf die Twitter-Kommentare, sondern ist ja allgemein so. Also was können wir tun, um freundlicher miteinander zu sein, auch wenn wir gereizt oder schlecht drauf sind? Stimmungsaufhellende Drogen zum Frühstück essen? Kontakt mit anderen Menschen generell vermeiden? Yogakurse Yoga staatlich fördern? Ich weiß es nicht. Lächeln hilft manchmal. Zu sich selbst, zu anderen. Sich nicht ganz zu so ernst nehmen. Mir hilft das. Aber ich bin natürlich auch nicht immer gut drauf oder freundlich. Und mir ist auch gar nicht so wichtig, dass andere immer freundlich zu mir sind. Klar, es ist schön, es fühlt sich gut an und wertschätzend, aber ich verzeihe es anderen auch gerne, dass sie mal einen schlechten Tag haben. Also ich muss beim Bäcker nicht mit einem breiten Grinsen begrüßt werden. Solange ich nicht als Arschloch beschimpft werde, ist alles gut. Also neues Ziel der Menschheit, Freundlichkeit üben. Was ist denn sowieso eigentlich gerade los auf der Welt? Zuerst Corona, dann Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimaerwärmung und jetzt auch noch die Nosferatu-Spinne. Immer wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen, jetzt sowas. Eine riesige Spinne, die sich am liebsten in Häusern aufhält und die sich hier bei uns wohlfühlt, weil es immer wärmer wird. Mann, Mann, Mann. Im Prinzip sind das die besten Voraussetzungen, um die Erde zu retten. Corona-Krise? Wir reisen nicht mehr und arbeiten zu Hause, das spart CO2. Energie wird teuer, also sparen wir Energie, das ist schon mal gut für die Umwelt. Immer das Gute sehen. Und die Nosferatu-Spinne ist eine Vorbote noch vieler weiterer Tiere, wie Schlangen und Skorpione, die sich hier bei uns wohlfühlen können. Also wenn riesige Spinnen und andere Krabbelfiecher kein Grund sind, mal was gegen den Klimawandel zu tun, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das Faszinierendste an Spinnen finde ich übrigens, dass ich sie eklig finde. Ich weiß nicht, woher dieser Ekel kommt. Ein Oktopus hat auch acht lange Beine und Oktopusse finde ich niedlich. Ich habe auch nichts gegen diese Spinnen mit den ganz dünnen Beinen oder Kreuzspinnen, das macht mir alles nichts aus. Nur so manche spinnen ab einer gewissen Größe. Zum Beispiel diese Winkelspinne oder Kellerspinne. Boah, da hatte ich letztens ein Prachtexemplar in meiner Wohnung. Gefühlt 10 cm groß saß da an der Wand mit dicken behaarten Beinen und einem riesigen Körper und fand mich bestimmt auch ziemlich eklig. Es sollte so kleine Roboter geben, die Spinnen der Wohnung fangen und nach draußen bringen. Apropos Roboter. Ich war letztens im Baumarkt und habe dort ein Klo gesehen. Das Klo hat 1600 Euro gekostet. 1600 Euro für ein Klo. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein stinknormales Klo. Klobrille, Klodeckel, alles normal. Aber wenn ihr hört, was dieses Klo kann, wisst ihr warum. Erstmal, es hat eine Fanbedienung. Ich dachte auf den ersten Blick, es so ein Roboter-Klo, das zu mir angerollt kommt, wenn ich mal muss. Kennt ihr das, wenn ihr am Schreibtisch sitzt und ihr müsst mal ganz dringend aufs Klo, aber ihr wollt nicht, weil ihr noch unbedingt was fertig machen wollt? Dann könnte ich einfach das Klo zu mir kommen lassen, mit dieser Fernbedienung. Und dann kommt es angerollt. Oder ich könnte auf diesem Klo sitzend draußen zum Bäcker fahren. Dann hätte der Bäcker wohl einen Grund, mich Arschloch zu beschimpfen. Nee, aber das kann das Klo mit der Fernbedienung nicht. Das Klo hat keine Rollen, fliegen kann es auch nicht. Es hat unter anderem eine Sitzerkennung. Anscheinend hat jeder Po sowas wie einen individuellen Fingerabdruck, also einen Po-Abdruck. Wahrscheinlich wäre es sogar effektiver, Kriminelle einen Po-Abdruck machen zu lassen, anstelle eines Fingerabdrucks. Wir setzen uns doch viel häufiger irgendwo hin, als dass wir etwas anfassen. Zumindest seit Corona. Jedenfalls. Das Klo erkennt, wer drauf sitzt und stellt dann automatisch die Wohlfühltemperatur der Klobrille ein. Und das ist kein Witz. Dieses Klo hat eine beheizbare Klobrille. Es hat eine Geruchsabsaugung. Ist also kein stinknormales Klo. Es hat außerdem eine Nachtlichtfunktion. Da leuchtet dann so ein blaues LED. Da hat man das Gefühl, als würde man beim Raumschiff Enterprise ins Cockpit pinkeln. Und natürlich kann das Klo auch Bidet. Und? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich will es haben. Es hat einen Lady-Dusche-Modus. Und hier wird klar, was der Hersteller auf dem Plakat meint mit frisch geduscht durch den Tag. Da steht wirklich auf dem Plakat von einem Klo. Frisch geduscht durch den Tag. Bei einem Klo. Also wenn das Duschen in der Dusche dann komplett wegfällt und ich mich da einfach aufs Klo setzen kann zum Duschen, dann lohnt sich doch die 1600 Euro. Und das sind nur ein paar Funktionen, die das Klo kann. Ich wette, es spricht auch zu mir, wenn ich fertig bin. Er sagt dann, vielen Dank für Ihren Besuch, Herr diplom seiner kraft beehren Sie mich bald wieder. Vielleicht kannst du auch Musik spielen oder sich mit anderen Klogängen auf der Welt connecten, die gleichzeitig auf dem Klo sitzen. Und dann gibt es eine Weltrangliste, wer die schwersten Geschäfte in dem Klo erledigt hat. Oder man kann sich per Pups-Morse-Alphabet unterhalten. Und für einen kleinen Aufpreis kann man sich draufsetzen und draußen auf dem Gehweg cruisen. Jetzt zu einer ganz anderen Art von Robotern. Wissenschaftlern ist es gelungen, aus kleinen Kakerlaken Roboter zu machen. Stellt euch mal vor, die haben den kleinen Computer mit Kamera und einer Solaranlage auf den Rücken geschnallt und können jetzt lenken. Diese Kakerlaken lenken, ferngesteuert. Ferngesteuerte Kakerlaken. Die Muskeln reagieren eben auf so elektrische Reize und so steuern sie das Tier. Gegen seinen Willen, würde ich mal sagen. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwo hinlaufen, wo ihr gar nicht hinwollt. Stellt euch vor, ihr würdet jeden Tag zur Arbeit gehen, obwohl ihr gar nicht hinwollt. Wie fremdgesteuert. Oder abends zum Regal mit den Chips. Eigentlich wollt ihr keine Chips, aber irgendeine Stimme in euch sagt, hol die Chips jetzt. Wer steuert uns da eigentlich? Zurück zu den Tieren. Das Neuartige ist dabei wohl, dass die Batterien mit Solarzellen aufgeladen werden. Früher musste man Kakerlaken immer mal wieder ans Ladekabel anschließen. Für was braucht man denn sowas? Die sagen natürlich, das ist um die Menschen zu finden nach einem Erdbeben oder um Gaslecks zu orten. Aber militärisch wird das natürlich auch Verwendung finden, zum Beispiel bei Spionage. Und ethisch betrachtet mit den Tieren ist das alles mehr als fraglich. Aber wenn wir mal ausnahmsweise die Ethik außer Acht lassen. Als Spionagetiere Tiere, würde ich doch keine Kakelaken nehmen. Ich würde Enten nehmen. Enten können alles. Sie fliegen, sie laufen, sie schwimmen und tauchen. Und das Beste, sie wirken total harmlos. Wenn ich eine Kakerlake sehe, will ich die doch so schnell wie möglich loswerden. Oder vielleicht ist diese neue Nosferatu-Spinne gar nicht wegen dem Klimawandel hier, sondern das sind alles Cyborg-Spinnen, die uns ausspionieren wollen. Deshalb findet man sie auch nicht draußen in der Natur, sondern nur drin bei uns in den Wohnungen. Das wäre doch mal eine neue Verschwörungstheorie. Also, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald, euer Erdmännchen im All.